0: Hola y bienvenido o bienvenida a esta nueva publicación de apivirtual.com Mi nombre es Josep Torren, soy el CEO de apivirtual.com y junto con mi equipo hoy voy a hablarte sobre cómo clasificar los clientes compradores, cómo hacerlos madurar cuando no cumplen con todos los requisitos para ser considerados verdaderos compradores y también te hablaré de los beneficios de trabajar con una base de datos de clientes compradores. Como recordarás, en mi anterior podcast te explicaba la importancia de realizar una buena entrevista de cualificación del cliente, presuntamente comprador, y te explicaba que no era suficiente ver al comprador como una persona que compra para sí mismo, sino que hay que contemplarlo como el conjunto de personas y también mascotas que conviven con él, es decir, verlo como una unidad familiar. Además, hay que averiguar cuáles son sus necesidades básicas, cuáles son sus necesidades profundas, cuáles son sus motivaciones de compra y si los hay, quiénes son los interlocutores válidos. Cuando conoces todo esto de un comprador y de su unidad familiar, eres capaz de poderle ofrecer la propiedad que él busca con muchas garantías de éxito. Pero un cliente comprador debe cumplir los cuatro requisitos siguientes para que puedas considerarlo un verdadero comprador. Primer requisito sabe lo que quiere y lo ha consensuado con su pareja. Segundo requisito, sabe lo que vale aquello que quiere comprar. Tercer requisito, dispone del dinero para la compra, bien porque dispone de ahorros, porque tiene resuelta la financiación o bien porque cuenta con ayuda de algún familiar. Y cuarto requisito, está dispuesto a pagar lo que vale. Si tienes algún cliente comprador que no reúne estos cuatro requisitos, de momento no tienes comprador solo tienes a alguien que muestre interés por comprar pero al que le falta uno de los requisitos que acabo de mencionar y que habrá que ver qué puedes hacer y cómo hacerlo para que acabes siendo un verdadero comprador. A los clientes compradores se les clasifica en clientes A que son aquellos que reúnen los cuatro requisitos o bien clientes B que son aquellos a los que les falta alguno de los requisitos o bien clientes C que son aquellos a los que les faltan dos o incluso más requisitos, digamos que son clientes que están empezando el proceso de compra y finalmente el tipo de cliente que más me gusta, el cliente A+, que son los más interesantes, pues reúnen los cuatro requisitos y además han llegado tarde a alguna compra o bien les han rechazado alguna oferta de compra. Comprueba tú mismo cuánta verdad hay en lo que acabo de decirte, reflexiona ¿Cómo has actuado cuando has tenido la intención de comprar algún inmueble o cualquier otro tipo de bien de cierto valor y a veces incluso de poco valor y tú mismo verás que tengo razón? Los portales pueden facilitarte entre 6 y 8 contactos por semana. Esto significa que con este número de contactos semanales cada mes podrás tener unos 32 contactos y al año unos cuatrocientos. Pero de estos contactos no sabes apenas nada. Hasta que les has hecho la entrevista de cualificación y es entonces cuando descubres si se trata de un cliente A o bien un cliente B o bien un cliente C o bien un cliente A+. Para poder hacer dos ventas al mes necesitas tener cuatro clientes A o bien A+, pues seguramente dos de ellos te los quitará tu competencia. ¿Y de dónde piensas que vas a sacar dos clientes A o A+, para hacer estas ventas? pues normalmente los tendrás que sacar de tu propia base de datos pues los clientes B y C lo irán madurando con o sin tu ayuda hasta que sean clientes A. Y aprovecho para informar y a otros muchos recordar que en la web de apivirtual.com tenemos disponible una sección de blog que actualizamos semanalmente con las últimas noticias del sector inmobiliario muchas de ellas con una base de partida de las últimas sentencias dictaminadas en esta materia. En ellas, nuestra responsable del Departamento Jurídico, Irene Delgado, analiza el impacto que tiene para todos los inmobiliarios y particulares en este ámbito. Recuerda, apivirtual.com blog. Y también puedes suscribirte a la newsletter que tenemos disponible para que todo llegue directamente a tu correo. Pero continuemos con lo que nos atañe hoy. Para que estos clientes B y C maduren hasta que sean clientes A, tendrás que hacer una serie de acciones. Eso significa que tendrás que gestionar estos aproximadamente 400 contactos anuales y hacerles un seguimiento. Pero, ¿qué hacer con cada tipo de cliente? Mira, con los A y los A+, mostrarles las propiedades que se adecúen a lo que has sabido de ellos por la entrevista de cualificación, Y debes hacerlo sin perder tiempo, dándoles toda la prioridad del mundo, pues el cliente en esta situación está muy inquieto y puedes perderlo en manos de alguien de tu competencia. Y si no tienes la propiedad adecuada, pide ayuda a otros agentes inmobiliarios, pues es mejor la mitad de algo que mucho de nada. Con los clientes B y C debes hacerles seguimiento y acciones que les ayuden a madurar tal como te indicaré más tarde. Piensa que si no cumplen todos los requisitos contigo, tampoco los cumplen con los agentes inmobiliarios de tu competencia. Así que no sirve de nada mostrar y mostrar propiedades. Lo útil es crear acciones que sirvan para hacerlos madurar. Tendrás que monitorizarlos para que recurrentemente les mandes información de las nuevas propiedades que aparezcan eh, que, que tengas en tus listas de, de, de propiedades de meta. Y también tendrás que efectuar acciones de marketing dirigidas a que maduren los requisitos que no están maduros. Cada cierto tiempo tendrás que llamarles para verificar si ha habido algún cambio. Imagina que se trata de un cliente que no cumple con el tercer requisito, es decir, no dispone del dinero para la compra. A este cliente le tendrás que preguntar alguna vez si sigue buscando en el mismo barrio o ya se plantea comprar en otro. Si te contesta que está dispuesto a cambiar a otro barrio menos caro, que el que él creía inicialmente, significa que ha pasado de ser un cliente B a un cliente A. Y mi recomendación es que lo dejes todo para centrarte en él. Otro tipo de pregunta podrías, que podrías hacerle sería, ¿has podido ahorrar más? ¿O has podido hablar con aquel familiar que me comentaste que te podía prestar el dinero? Si te contesta que el familiar le va a prestar el dinero, eso significa que el cliente B ha pasado también a ser cliente A. ¿Y cómo saber que un cliente cumple con el primer requisito? Es decir, sabe lo que quiere y lo consensuado con la pareja. Esto solo lo sabrás haciendo una buena entrevista de cualificación. ¿Y cómo saber que el cliente cumple con el segundo requisito? Es decir, sabe lo que vale, lo que quiere. Pues en principio tendrás que mostrarle propiedades que se han vendido recientemente a la zona y otras propiedades que están ahora en venta. Hay que quitarle de la cabeza aquella frase tan recurrente. Si sale una oportunidad me avisas, porque en definitiva ya sabes que nunca salen ese tipo de oportunidades, o casi nunca. En el caso de que el cliente no cumpla con este requisito, es decir, que no cumpla en que eh, sabe lo que quiere, pero sabe lo que vale lo que quiere, perdona, entonces lo que hay que hacer es enviarle todas las ofertas de las propiedades que van apareciendo en el mercado, y que cumplen con la entrevista de cualificación que le has hecho. Asimismo, lo informas cada vez que se venda una propiedad situada en la zona que él quiere. Verás cómo este cliente poco a poco empieza a aceptar que si, quiere, que si quiere comprar en la zona elegida y de acuerdo a sus requerimientos, eh, debe empezar a relajarse y acabará aceptando los precios de la zona. ¿Y cómo saber que el cliente cumple con el tercer requisito? Es decir, ¿dispone de dinero para la compra? Lo lo adecuado es hacerle un estudio de capacidad de compra, pero nunca lo nombres así. A tu cliente eso le va a sonar feo. Tienes que decirle que le harás un estudio para saber qué préstamo hipotecario puede obtener y con qué condiciones. Con ello vas a saber, primero, el dinero que tiene ahorrado. En segundo, qué cantidad mensual puede pagar de acuerdo a sus ingresos y actuales préstamos y teniendo en cuenta que no debe sobrepasar el 35% o máximo 40% de su esfuerzo económico y además vas a saber qué cantidad le faltaría complementar para poder comprar en el caso que con los dos puntos anteriores no completara el total precio de compra malos gastos. En el caso que no llegue a poder complementar el importe de compra a más gastos tendrás que mandar la información de una zona más barata y donde él pueda comprar. ¿Y cómo saber que el cliente cumple con el cuarto requisito? Es decir, está dispuesto a pagarlo. Esta maduración la tiene que hacer el cliente por sí solo, no pasará a ser un cliente A hasta que él mismo se convenza. A este cliente es incluso más fácil pasarlo directamente a A+, en el momento que le ofreces una propiedad que no compra porque no está dispuesto a pagar el precio y le haces saber que ya se ha vendido por el precio que se pedía, en este caso es muy posible que por el mero hecho de haber perdido la oportunidad de compra se transforme directamente en un cliente A+. ¿Qué hacemos con un cliente A o A+, pues cuando estés seguro que estás ante un cliente así, lo dejas todo y vas a por él. De lo contrario, otro agente inmobiliario se anticipará y te quedará sin el cliente y sin la venta. Lo primero que debes hacer es un cruce en tu CRM con las necesidades básicas y el resultado será que te aparecen bastantes propiedades. A continuación, haz un cruce teniendo en cuenta las necesidades profundas así como con las motivaciones de compra y verás que no tendrás más de una, quizás dos propiedades para ofrecerle. El éxito con el cliente no es enseñarle tropecientas casas, no, sino conocerlo lo mejor posible para enseñarle la propiedad que él quiere comprar, ninguna más. Antes de llamar al cliente para decirle que has encontrado una casa, tienes que visitarla y estar seguro que realmente es la casa que el cliente está buscando. Si no estás seguro o simplemente crees que no lo es, no lo llames ni se la muestres. No hagas cosas que provoquen que tu cliente pierda su confianza en ti. Y por último, hablemos un poco de los beneficios de trabajar con una base de datos de clientes compradores. ¿Qué beneficios tiene para el vendedor? Pues al vendedor le ofreces un plan de marketing para su vivienda totalmente diferente al que le presentará tu competencia y con el que como propietario no puede competir. El vendedor no tiene base de datos, por tanto, cuando vayas a captar su propiedad tienes que explotar esta baza Tienes que saberte quitar de encima que él es capaz de venderla si no tiene base de datos. Tú sí tienes base de datos. ¿Beneficios para el comprador? Pues el beneficio de trabajar con una base de datos a un comprador básicamente es el ahorro de tiempo y esfuerzo pues solo visitas las viviendas que tú sabes que le pueden interesar. ¿Y para ti como agente inmobiliario hay beneficios? Pues claro que sí. En primer lugar puede representar Una reducción de costes asociados a la implantación del plan de marketing y a la carta de servicios, en especial la reducción de costes en portales inmobiliarios. Solo publicarás cuando no la puedes vender utilizando tu base de datos o porque no se haya vendido en la jornada de puertas abiertas y con estas publicaciones volverás a tener contactos que tendrás que trabajar para que se conviertan en clientes cualificados A o A+. Podrás también recurrir a los clientes A y A+, cuando tengas una propiedad que se ajuste a sus respectivas demandas. Podrás trabajar con los clientes B y C para convertirlos en clientes A. Podrás incrementar el flujo de clientes A y A+, porque estarás trabajando con tu base de datos para que así sea. Harás muchas menos visitas y serás mucho más productivo. Incrementarás la satisfacción de los clientes compradores y aumentarás la posibilidad de convertirlos en prescriptores. Y por último, conseguirás mayor fidelización de los clientes pues tendrás más clientes satisfechos. La recomendación final es que trabajes tu propia base de datos para que así seas mucho más productivo. Y hemos llegado al final de esta píldora inmobiliaria. Espero que este podcast te haya sido de utilidad y te agradezco tu tiempo con nosotros. Ya estés trabajando, descansando, conduciendo, de camino a una visita o cualquiera de tus actividades. Ya sabes que puedes llevarnos contigo y seguir aprendiendo. Nosotros seguiremos aquí para darte más contenido de gestión, marketing, aspectos jurídicos, todo ello en el ámbito inmobiliario.